0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Sei Chonoye. Eu sou a preletora Daniela Cristina Seguessi e estarei com você nesse podcast sobre o tema O Peso do E-Se. -Si. O livro-texto que nós vamos utilizar hoje é A Verdade, volume 8, que é o volume que fala sobre a fé, e também o livro Imaginação Criadora. A Verdade, volume 8, é de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, e o livro Imaginação Criadora é de autoria do professor Roy Eudini Davis. Bom, esses livros que nós vamos utilizar estão disponíveis na nossa livraria virtual, que você pode visitar em www.livrariasni.org.br. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa de hoje Perguntando, será que existe alguém que nunca se arrependeu de algo que tenha feito? Você, você já se arrependeu de algo que tenha feito no passado? É claro que se nós pensarmos em coisas da vida né, Em diversas situações da vida, tanto as decisões mais sérias Quanto as decisões mais comuns nós vamos pensar em alguns momentos, é, tendo a conclusão, né? Nós vamos chegar em alguns momentos à conclusão, se eu tivesse feito um pouquinho diferente? E se eu tivesse dito que sim? E se naquela hora eu tivesse dito não? E se eu tivesse ido? E se eu não tivesse ido? Naturalmente, se você pensa hoje com a maturidade que você tem hoje, com as experiências que você viveu até o dia de hoje, mesmo coisas que você tenha praticado ontem, na semana passada, 10 ou 20 anos atrás, você vai pensar com toda certeza, ah, isso eu teria feito diferente, muito diferente, ou um pouco diferente, não importa. O fato é que logo depois de ter vivido aquela experiência, de ter dito aquela palavra, de ter feito ou não ter feito, de ter ido ou não ter ido, você já não era aquela mesma pessoa que disse ou não disse, que falou ou não falou. Por isso, no segundo seguinte, no minuto seguinte, talvez você já fosse uma pessoa que tomasse uma direção diferente naquilo que aconteceu naquele momento. Mas a grande questão é... Será que você seguiu a vida ou ainda está preso naquele determinado aspecto do passado pensando como teria sido se tivesse feito, falado, agido diferente daquele momento? Veja que isso é importante porque a postura que você tem sobre essa experiência, sobre essa palavra, essa situação vivida, pode de conduzir ao sucesso ou ao fracasso com base nessa visão que você tem dessa experiência que foi vivida. Eu vou iniciar então a utilizar o livro... É, a Verdade, volume 8, volume que fala sobre fé. Esse é um dos meus livros preferidos, um dos meus volumes preferidos da Seychelles. Aliás, se você está nos ouvindo pela primeira vez, eu gostaria de dizer que os livros da Seychelles têm conteúdos fantásticos. A gente acaba tendo os nossos queridinhos, né? pela forma que falam, pelos exemplos que são dados, mas são livros que realmente acendem uma luz na mente. E o que eu vou ler está na página 191 do volume 8 da Verdade. É o capítulo que fala A Sabedoria que que conduz à prosperidade e ao sucesso. E o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve assim, ainda que as qualificações, capacidades e condições de todos fossem iguais, o sucesso e a felicidade de cada um dependeria unicamente de seu grau de autoconfiança. Muitas pessoas não atendem mesmo possuindo grandes talentos. Em outras palavras, o que o Sagrado Mestre está dizendo? Olha, mesmo que muitas pessoas tenham exatamente o mesmo estudo, tenham vivido as mesmas experiências, tenham as mesmas condições, as mesmas oportunidades, o que vai definir, de fato, as pessoas que têm mais ou menos sucesso está justamente no grau de autoconfiança que cada pessoa tem. E mais adiante ele escreve assim, a autoconfiança é uma força mental, é a energia motriz que serve para manifestar as maravilhas que existem em nosso interior. Olha que interessante, porque o Sagrado Mestre ele está dizendo aqui para nós que nós, mesmo tendo as mesmas oportunidades, as mesmas qualificações, se não confiarmos no nosso potencial, no nosso talento, nas qualificações, no nosso esforço, isso vai ser como ter uma grande, um grande tesouro é, guardado num cofre que nós temos a combinação, né, que nós temos a chave, mas dizer para todo mundo, puxa vida, seria tão bom se eu tivesse um pouco mais de riqueza. Né? Seria como tem um ditado que diz que a gente às vezes tem a faca e o queijo na mão e fica passando necessidade Porque a gente pensar que seria tão bom se tivesse um alimento aqui disponível para nós E o professor ele diz que a autoconfiança é essa força mental que nos faz pensar, que nos faz buscar do nosso interior todo esse nosso potencial Talvez existam pessoas que pensam, mas será mesmo que eu tenho todo esse potencial? E eu já digo para você que a Seitia diz que todos nós, todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus. Acreditando ou não em Deus, nós continuamos sendo filhos de Deus. Acreditando ou não numa determinada linha religiosa, todos nós somos filhos de Deus. Tendo um trabalho ou não, todos nós somos filhos de Deus. Fazendo uma oração diariamente ou não... Todos nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus significa ter exatamente as mesmas características de Deus. Assim como o filho do cachorro tem características de cachorro, o filho do peixe tem características do, do peixe, o filho de Deus herda de Deus todas as suas características. Deus é bem... Deus é vida, Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é capacidade infinita. Portanto, nós, como filhos de Deus, você, como filho de Deus, também é sabedoria, é amor, é vida, é capacidade infinita. Tudo já existe no seu interior como possibilidade. E quando você alcançar a autoconfiança, você vai poder buscar no seu interior, pensar do seu interior, cavar do seu interior. Todo esse potencial que já está aí. Tem até um exemplo que o Sagrado Mestre dá aqui nesse livro. Que ele diz assim que é, a autoconfiança é como uma força que impulsiona um navio. Mesmo que um navio esteja carregado com um tesouro repleto de um talento extraordinário. Se não tiver uma força que propulsione o um navio. Ele vai ficar parado e não vai poder fazer com que esse tesouro chegue ao seu destino. E eu digo mais, tá? Embora o professor Nasser Taniguchi não tenha colocado aqui, existem muitas pessoas que não têm tantas qualificações, não possuem tantas capacidades, não têm tantas condições quanto os demais, mas como possuem uma dose altíssima de autoconfiança, acabam alcançando níveis cada vez maiores de sucesso. Então, essa força que, tá no, que está no interior dessa pessoa, mesmo que ela não tenha recebido todas as qualificações, Qualificações, ela é buscada com essa autoconfiança, esse balde que busca essa jazida de potencial infinito, e ela acaba tendo, às vezes, muito mais sucesso do que aquele que teve mais oportunidades, do que aquele que tem muito mais qualificações do que ele. Vocês já viram situações assim? Eu já vi muitas situações assim, tá? E por que que muitas vezes a pessoa não tem autoconfiança? Ai, preletor? eu até acredito que eu tenha esse potencial no meu interior, mas eu não consigo buscar, eu não tenho essa autoconfiança. Por que que às vezes as pessoas não têm autoconfiança? O professor escreve aqui no mesmo livro, página 192. Se você não tem autoconfiança, é porque na sua infância, na sua adolescência, ou seja, em algum momento do passado, você tentou fazer alguma coisa e fracassou. Essa experiência retida nas profundezas da sua mente traz a cada ocasião a ideia de um novo fracasso iminente, o que impede de tomar. Qualquer iniciativa. Ou então se você escutou muitas vezes na sua infância ou na adolescência. Ai, ah, se der errado, aí deu tudo errado de vez, não tem mais como voltar atrás. Ou então você não é bom fazendo isso, não faça isso nunca mais. Dependendo da forma que você ouviu essas palavras, isso cala no seu coração de tal forma que todas as vezes que você pensa em tomar uma iniciativa, isso dói e você não vai adiante, tá? Eu me lembro de um relato contado pelo professor Yoshio Mukai de uma senhora que certa vez ela era casada e o marido teve um relacionamento extraconjugal. O marido sentiu tanto remorso que ele contou para a esposa o que tinha acontecido e como a esposa tinha muita confiança no marido. Aquela ideia de que ela pudesse ter sido traída, né, que foi contada por ele mesmo, causou tamanho desconforto, tamanha decepção, que a partir daquele dia, ela passava o dia inteiro fazendo os afazeres de casa, ela era uma, uma dona de casa, né? ela cuidava da casa, das coisas da casa, ela fazia todos os trabalhos pensando, nossa, meu marido me traiu, meu marido me traiu, meu marido me traiu. E passado algum tempo, gente, ela mal podia olhar na cara do marido, ela foi é, nutrindo no seu interior uma profunda mágoa que parecia que aumentava a cada dia, ao invés de ser é, diminuída e eliminada. E aí, quando ela procurou o professor Mukai, pedindo uma orientação pessoal da Seiichi o professor Yoshimukai Mukai disse para ela, ''Ah, o seu marido te traiu quantas vezes?'' E ela disse, ele me contou que foi uma única vez e que ele se arrependeu tanto que ele passou a nutrir profundo remorso por isso. E aí o professor disse, ah, o seu marido traiu a senhora uma única vez, ok. Desde que seu marido contou que a senhora foi traída, quantas vezes a senhora já pensou nisso? Ela disse, Ih, mais de um milhão de vezes, eu penso nisso o dia inteiro. Todos os dias, desde o momento que ele me contou, eu fico pensando, meu marido me traiu, meu Deus, meu marido me traiu. E aí o professor Mukai disse para ela, olha, na verdade seu marido traiu uma única vez, mas como a senhora pensa nessa situação inúmeras vezes, fica remoendo essa situação, fica revivendo essa situação na sua mente, é como se ele tivesse traído a senhora milhões de vezes, como a senhora mesmo disse. Mesmo que você tenha fracassado na vida, mesmo que você tenha vivido um, uma decepção na vida, mesmo que você tenha tropeçado alguma vez na vida, uma única vez, se você ficar remoendo isso com a sua mente, é como se revivesse aquilo muitas vezes. E essa situação acaba se tornando muito maior no seu plano mental. Por isso, na página 192 do volume 8, o Sagrado Mestre escreve o seguinte. Qualquer pessoa... É, mesmo quando o portadora da mais alta capacidade ao exercê-la no mundo fenomênico terá para cada dez sucessos dois ou três casos mal sucedidos mesmo que o fracasso seja um só se você se lembrar 100 vezes ele ficará gravado 100 vezes na mente assim a ideia de um único fracasso vai se multiplicando cada vez que é lembrado então como encarar o fracasso de que forma nós devemos pensar nesse tropeço que a vida nos proporcionou? O Sagrado Mestre escreve na página 193. Se você fica eufórico em todas as ações bem-sucedidas e se esquece das possibilidades de fracasso, corre o risco de abandonar a capacidade de analisar a realidade. Você precisa compreender que cada fracasso lhe ensina algo para que não volte a cair no mesmo erro. Em vez de ver o fracasso como prova da sua falta de capacidade, você deve encará-lo como parte de uma lição que consiste em descobrir a causa do presente fracasso, da presente situação e, por esse meio, aprender os segredos para o sucesso futuro. Ou seja, cada vez que a vida lhe der uma oportunidade e você, de alguma forma, sentir que fracassou nessa oportunidade, ao invés de ficar remoendo, pensando fracassei, fracassei, então, como não viver mais essa situação de tropeço? Como não viver mais essa situação decepcionante? E aí... O que nós precisamos entender é que, ao invés de fazer com que esse fracasso se torne um grande peso que nos empurre para viver um complexo de inferioridade, nós precisamos, na verdade, é nos livrar do complexo de inferioridade. E na página 83 desse mesmo livro, A Verdade, volume 8, o Sagrado Mestre escreve o seguinte. Livre-se de seu complexo de inferioridade. Assim, você deixará de ser inferior. O que te torna inferior não é uma situação o que te torna inferior É acreditar que, de alguma forma, algo é mais poderoso Mais forte, maior do que você, do que o seu potencial Por isso, o professor continua escrevendo o seguinte Uma vez que os homens, os seres humanos, né, são todos filhos de Deus Em nenhum lugar do universo existe alguém que seja realmente inferior A inferioridade existe tão somente dentro da sua própria mente se há em você algum complexo de inferioridade, faça o possível para negar toda a ideia que o alimente, como fraqueza, defeitos, limitações ou desarmonia. Convém repetir mentalmente ao despertar ou quando estiver prestes a adormecer ou ainda no intervalo do trabalho. Eu sou filho de Deus, por isso sou superior em todos os aspectos. Possuo a capacidade infinita, a sabedoria infinita, o amor infinito. Possuo uma essência tal que, aonde quer que eu vá, não existe nada impossível para mim. Essa essência está se aclarando a cada dia e se tornando evidente também no mundo fenomênico. Bacana, hein, essa mentalização? Então, já que ela é tão bacana, eu vou dar uma pausa aqui. Fique com essa dica fantástica da Seite Onayê. As atividades virtuais da Sei continuam. Elas ainda são uma forma de nos mantermos conectados a qualquer hora e a qualquer lugar. E isso é graças aos mantenedores da Sei nas mídias. Com contribuições simbólicas, eles ajudam a levar o ensinamento a lares de todo o Brasil. Se você também sentir o desejo de contribuir e se tornar o mantenedor das mídias, acesse o link na descrição deste podcast para mais informações. Você com certeza irá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigado! Bom, pessoal, vamos voltar para a nossa conversa? Por que, então, que é tão importante cuidar da autoimagem que nós temos e cuidar bem da visão que nós temos sobre as diferentes situações? Se todas as vezes você observar a si mesmo ou as experiências que você tiver vivido e ficar pensando, ah, mas e se? E se? E se fosse diferente? Esse e se significa, e se fosse diferente? e não tiver uma boa visão acerca de si mesmo, se não tiver a convicção de que você nasceu nesse mundo para ser feliz e que todo o potencial para ser feliz já se encontra no seu interior, você vai acabar atraindo para a sua vida uma situação não tão feliz quanto aquela que você espera. Uma das coisas que a, a Seychelles nos ensina é que tudo aquilo que nós desenhamos na nossa mente, quando encontrar uma oportunidade, vai acabar se concretizando na vida cotidiana. Então, se a nossa vida cotidiana é o reflexo daquilo que nós abrigamos na nossa mente, se a mente estiver repleta de e se fosse diferente, e se fosse diferente tudo que a gente for concretizando vai ser um amontoado do esforço da vida cotidiana somado com uma porção de dúvidas sobre e se fosse diferente e se fosse diferente e não pense que pensando apenas e se fosse diferente e sem tomar de fato uma decisão no sentido de mudar as más impressões que temos a respeito de nós e a respeito das coisas vividas no cotidiano as coisas serão diferentes, não no futuro, você terá as mesmas é, dores ou os mesmos arrependimentos que tem agora sobre o passado. No futuro, você terá sobre as questões do agora. Então, o que, que nós podemos fazer sobre isso? Nós podemos mudar os valores que a nossa mente tem sobre nós mesmos e sobre as coisas que vivemos no passado. Sabem, gente, que a mente, ela não sabe se o que ela está recebendo agora está de fato acontecendo ou se é apenas um desenho, um esboço, um pensamento, uma imaginação que eu estou criando agora por minha própria iniciativa. A mente não sabe disso. Mas independente de ser real, né, concreto, vi, estou de fato vivendo isso agora, ou estou apenas imaginando... Tudo que está sendo desenhado na mente, sendo concreto ou sendo apenas uma imaginação, está formando um novo esboço que, quando encontrar uma oportunidade, vai se concretizar na vida cotidiana. Oras. Então, se o que eu estou vivendo agora é um amontoado de arrependimentos ou de dores pelas coisas vividas no passado ou pela imagem que eu tinha de mim mesmo no passado, então basta que eu mentalmente, já que a mente não sabe o que é... É, concreto que está sendo de fato Vivido ou que está sendo desenhado Eu posso reparar essa Imagem do passado essa, Esse sentimento que foi guardado No meu interior no passado E aí então agora utilizando o livro Imaginação Criadora Na página 62 O professor é, Davis escreve o seguinte Culpar o passado Por um infortúnio presente É um desastre se alguém puder deixar as lembranças dolorosas ou desagradáveis, tanto melhor. Entenda, olha o que o professor Davis diz aqui. Eu não disse que devemos esquecer. Eu falei deixar. Por que, que ele fala que não devemos esquecer? tá? Tudo bem, às vezes a gente esquece mesmo das coisas. Mas quando a gente vai ressignificar as coisas do passado, se você é apenas... Abafar isso na sua mente, se você suprimir, se você é, enfiar, vamos dizer assim, a sujeira para debaixo do passado Isso não significa, de fato, estar ressignificando Por quê? Na hora que você levantar esse tapete, amanhã ou daqui 20 anos, a sujeira vai estar tá lá tá Então, não é sufocar, não é suprimir, não é esconder na mente, é realmente ressignificar Por isso, ele escreve aqui na sequência Deixar significa... Que temos a lembrança das experiências passadas, mas sem a carga emocional que as acompanhava. Em outras palavras, tais lembranças contêm informações que podemos usar, mas sem a força compelidora. Ou seja, sem aquilo que de fato nos fazia sofrer. Não é interessante isso, gente? Então eu vou propor aqui que o nosso exercício... né? que foi proposto pelo professor é, Royal Eugene Davis aqui, sobre esse ressignificar o passado. Não importa o que tenha acontecido, pode ter sido é, um aspecto profissional, pode ter sido um relacionamento amoroso, mal sucedido, pode ter sido uma situação familiar traumática, pode ter sido uma experiência vivida na infância, não importa. Né? Pode ter sido algo vivido há um mês atrás, mas que tenha causado realmente um impacto que hoje você sente que isso, de alguma forma, é como se fosse um peso amarrado no seu pé que não te deixa voar, que não te deixa subir, que não te deixa caminhar adiante, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma reparação do passado. É como o professor Roy Eldine Davis, ele fala nesse livro, tá? Esse livro, ele não é de um sagrado mestre da Seychelles mas ele é editado pela Seychelles Por isso que ele... ele é... Realmente ele é um livro muito mencionado quando a gente fala sobre essas ressignificações, esses exercícios mentais de visualização para a nova concretização, porque ao final de cada capítulo ele dá uma dica, um exercício para a gente fazer. Eu adoro, né principalmente os exercícios de imaginação, eu me identifico muito. E aí o professor é, Davis ele escreve o seguinte, olha... Se você tiver aborrecido por causa de um sentimento de fracasso, de ressentimento ou sentimento de culpa, faça o seguinte. tá então vamos lá, são são três passos para esse ressignificar, tá? Então o primeiro deles: fique calmo. Para a gente começar esse exercício, fique calmo. Então se você puder agora, feche os olhos, respire fundo, inspire, expire. Sinta a sua respiração, fique calmo. Esqueça o que aconteceu há dois segundos, não importa. Se você puder, feche os olhos. Se tiver muito barulho ao seu redor, vá para um lugar mais tranquilo. Se você puder, então, feche os olhos, respire fundo. Sinta que você está calmo, que você está tranquilo. Primeiro passo é esse. Segundo passo. Traga na sua mente, né, lembre-se da causa principal da dor ou do aborrecimento, do sentimento de fracasso que você tem no seu interior, tá? Então, traz na mente essa, essa causa principal, tá? Ah, eu me sinto fracassado por tal coisa. Por quê? Ah, porque eu vivi a experiência tal. Traga na sua mente essa experiência, essa causa da sua dor. Agora, reviva... Essa situação que aconteceu, exatamente a mesma situação, não pode fazer com preguiça, tá? Reviva em riqueza de detalhes, essa situação na sua mente, na sua imaginação, com o máximo de tons de realidade que você puder, tá? Viva essa situação, mas traga na mente como você gostaria que tivesse acontecido. Não é que você vai viver alienado, Tá? Mas essa situação que você viveu, essa situação principal, você viveu, ela já foi vivida. Mas como você gostaria de ter vivido essa experiência sem que ela fosse tão dolorosa para você? Uma palavra, uma atitude. Viva essa situação com as imagens mentais mais vívidas possível e com forte sentimento. Com esse exercício, você não vai mudar o que aconteceu, mas você vai neutralizar o conteúdo mental dessa imagem e dessa memória. Então, por exemplo, mesmo que tenha sido um relacionamento amoroso que tenha terminado, e tenha terminado porque a pessoa fez de uma forma que você não gostou, então como você viveria essa experiência? O que você gostaria que essa pessoa tivesse feito ou dito no término desse relacionamento? Então, grave essa imagem fortemente, vividamente, na sua mente, isso vai neutralizar os sentimentos, as emoções que você veio arrastando desde então, tá? Esse é um exemplo, pode ser aplicado para qualquer coisa. Como o nosso tempo está bem extenso, eu vou finalizar aqui com uma fala que está na página 63 do Imaginação Criadora. Quando o sentimento é descarregado na imagem mental, a força compelidora, ou seja, aquela força que te sufoca, ela é subjugada. Você poderá examinar minuciosamente o conteúdo de sua mente subconsciente sem uma reação emocional. Nós podemos jamais compreender por que os outros nos trataram injustamente mas podemos eliminar a dor do nosso banco de memória então fica aí essa dica para você se você achar que essa dica foi legal faça esse exercício depois com calma você consigo mesmo Avalie o nosso podcast, por favor, com o um máximo de estrelas, para que ele se torne muito visível nas buscas. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, visite as nossas redes sociais, siga a Seiiti nas nossas redes sociais e procure no nosso portal da Seiiti a associação local mais próxima de você. Todos esses links estão disponíveis na descrição desse episódio. Eu espero que você seja muito feliz e que o seu e-se seja completado com um felizes para sempre, graças a Deus. Eu agradeço de todo o coração, seja cada vez mais feliz, até o próximo episódio. Muito obrigado.